0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Von den Singvögeln weiß man es schon seit langem. Sie sind Stadtkinder geworden, denn hier finden sie genug Nahrung und haben nur wenige Feinde. Das gilt inzwischen aber auch für viele Säugetiere, die auf den Monokulturen der Intensivlandwirtschaft verhungern oder erbarmungslos gejagt werden. Es ist erstaunlich, wie viele kleine und große Tiere, von der Haselmaus bis zum Wildschwein, inzwischen in die Stadt gezogen sind. Ihnen hat jetzt der Münchner Biologe Josef Reichholf ein ganzes Buch gewidmet. Unter dem Titel „Stadtlandfuchs“ stellt er 31 verschiedene Arten vor, die entweder in unsere Siedlungsgebiete oder in Naturschutzrefugien geflohen sind. Er erhebt dabei keineswegs den Anspruch auf biologische Vollständigkeit. Dafür gibt es, so schreibt der Dicke Handbücher. Er möchte eher anhand persönlicher Anekdoten Neugier und Sympathie für unsere neuen und alten Mitbewohner wecken. Dass sich Ratten und Mäuse schon lange mit dem Menschen arrangiert haben, nicht unbedingt zu dessen Freude, ist bekannt. Allerdings sind Hausmäuse selten geworden, denn seit der Mensch seine Vorräte in Kühlschränken aufbewahrt, ist das Futterangebot knapp geworden. Zu den Neueinkömmlingen zählen die Spitzmäuse, die, anders als der Name suggeriert, eher mit den Fledermäusen als mit den Hausmäusen verwandt sind. Ihre Besonderheit im Winter, wenn das Futter knapp wird, schrumpfen sowohl ihre inneren Organe als auch das Gehirn und sogar das Skelett. Im Frühjahr kehren sie zum Normalzustand zurück. Viele der neu zugezogenen bekommt man selten zu Gesicht, denn die meisten, wie Igel, Siebenschläfer oder Marder, sind nachtaktiv. Angesichts des dramatischen Insektenschwunds auf dem Land schätzen selbst Fledermäuse die städtischen Quartiere und das erheblich größere Angebot an Nachtfaltern, zum Beispiel unter Straßenlaternen. Nur der Fuchs, auf dem Land ein des scheus nachtwesen schätzt das städtische Tageslicht. Hier gibt es keine Jäger, die ihm gefährlich werden könnten. So schnürt er auch bei Tage durch Parks und überquert Straßen. Selbst Wildschweine verlassen Berlin mit ihren Frischlingen den Grunewald um in den Gärten der sich anschließenden Villenviertel nach Blumenzwiebeln zu graben. Sie kennen sogar Ampeln und überqueren die Straße erst, wenn sie Grün haben. Lebensintelligent nennt sie Reichholf. Der Reiz des Buches machen genau solche ungewöhnlichen Geschichten aus. Reicholf weiß sehr gut, wie man erzählt und die Aufmerksamkeit weckt. Seine Kapitel, jeweils einer Tierart gewidmet, sind selten länger als zehn Seiten. Sie umfassen die wichtigsten Merkmale der kleinen und großen Säugetiere, wie sie sich ernähren, fortpflanzen, alleine oder in Gruppen leben, sich gegenüber dem Menschen verhalten, welches ihre Feinde sind und wie sie sich vor ihnen schützen. Die Hauptfeinde aller wilder Säugetiere, die intensive Landwirtschaft, die ihren Lebensraum und Nahrung nimmt, und die Jäger. Reichholf hält nichts von der Jagd, denn sie verhindere ein natürliches Gleichgewicht. Schöße man Füchse oder Wiesel ab, die Mäuse fressen, vermehrten sich die Nager so stark, dass man sie mit Giftködern bekämpfen müsse. Es gibt keinerlei Statistik, so Reichholf, die die Verluste bestimmter Säugetierarten wie Hamster oder Igel auf dem Land dokumentiert. Man ist auf eigene Beobachtungen angewiesen. Zeigten zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren auf den Landstraßen am Neusiedlersee zahlreiche überfahrene Hamster und Hasen, dass es viele von ihnen gab, so sind ihre plattgefahrenen Körper heute eine Seltenheit. Und ein Zeichen dafür, dass es ihren Beständen nicht gut geht. Dagegen haben Säugetiere, die in den Städten leben, bessere Überlebenschancen und können auch länger leben. Früher hieß es, Stadtluft macht frei. Heute gilt das insbesondere für kleine und große Mitgeschöpfe. Josef Reicholf hat ihnen ein faszinierendes Buch zum Stöbern mit vielen Aha-Effekten gewidmet. Josef F. Reicholf Stadtland Fuchs, aufbauverlag Berlin 2022, 302 Seiten, 26 Euro.